0: Betrifft Geschichte. Zum 100. Todestag. Der Wegbereiter des modernen Sozialstaates. Ferdinand Hanusch. Teil 2. Bettelzüge und Rednertalent. Berichtet von dem Historiker
1: Kurt Scholz. Im Geburtsort von Ferdinand Hanusch in österreichisch Schlesien hatten viele junge Männer, wenn sie nicht dem Alkohol verfielen, nur einen Wunsch, auswandern, wenn möglich nach Übersee. Auch Hanusch versuchte das mehrmals. Mit 15 Jahren musste er in einer Ziegelfabrik arbeiten, mit 16 in einer Bandweberei, mit 18 ging er auf die Walz. Die romantischen Vorstellungen, die wir damit verbinden, gehörten längst der Vergangenheit an. Die Walz, das waren zu Hanuschs Zeiten Bettelzüge. Man bat um Essen, ein paar Münzen und die Übernachtung möglichst auf einem Dachboden. Das gelang nicht immer. Dennoch schlug sich der junge Hanusch bis Wien durch. Er hungerte oft tagelang. Arbeit fand Hanusch schließlich als Brezelbub und Aushilfskellner. Vom Ersparten schaffte er es weiter bis Triest. Das war der Hafen der Auswanderer. Er wollte nach Amerika oder Indien und sah schon das Schiff, mit dem er Europa verlassen wollte. Ein Ratgeber führte ihn zu einem Massenquartier. Dort kontrollierten in der Nacht vor der Abreise Gendarmen alle Papiere. Hanusch wollte seine Ersparnisse zeigen, vergeblich. Der vermeintliche Freund des Vortags hatte ihm alles Geld gestohlen. Mittellos wurde Hanusch als Landstreicher verhaftet. Die Schubhaft und den Weg zurück beschreibt er so. Durch die Fenster steckten Neugierige, die Köpfe, höhnische Bemerkungen schwirrten durch die Luft. Gar mancher Spießer stand grinsend unter der Tür und machte sich über die Elendsbrüder lustig. Wo Erwachsene, keine Gefühle für menschliches Elend haben, kann man von den Kindern auch keines verlangen. Johlend und schreiend verfolgte uns eine ganze Kinderschar durch die Stadt, bis wir endlich unser Ziel, das Armenhaus, erreichten. Die Schande war so groß, dass Hanusch noch zweimal flüchtete. Einmal kam er bis Berlin, ein weiteres Mal bis in die Türkei. Nach dem letzten Schubtransport zurück in die ungeliebte Heimat flüchtete er in Alkohol- und Kartenspiel. Nur zwei Glücksfälle retteten ihn, die Ehe mit einer Arbeiterin. Sie brachte ihn vom Wirtshaus los, starb aber bald. Lungentuberkulose, die Proletarierkrankheit. Der zweite Glücksfall bestand ausgerechnet in einem kleinen Sprachfehler. Den wollte er beheben, und besuchte einen Sprechkurs bei einem Arbeiterverein, entdeckte sein Rednertalent und wurde innerhalb weniger Jahre zu einem gesuchten Redner bei Arbeiterversammlungen. Das bedeutete zwar steigende Popularität, aber auch Verhaftung wegen Agitation und Verhetzung. Wenn er etwa als Schutz vor Gewittern anstatt der Gebete zum heiligen Florian die Anbringung von Blitzableitern vorschlug, war das Beleidigung, der Religion. Durch solche Schikanen brachte er es in zehn Jahren als Organisator der Textilarbeiter auf circa 20 Verhaftungen und mehrere Gefängnisaufenthalte. Erst das Jahr 1907 beendete dieses Wechselbad von Versammlungen und Verhaftungen. 1907 wurde Hanusch Kandidat in den ersten und freien gleichen Reichsratswahlen, allerdings nur für Männer. Er wurde gewählt und zog mit einem kleinen Häufchen Sozialdemokraten in den Reichsrat ein. Bewirken konnte er dort nicht viel, aber immerhin war die Zeit willkürlicher Verhaftungen vorbei. Sie
0: hörten Teil 2 einer Reihe über Ferdinand Hanusch aus Anlass seines 100. Todestages. Es berichtete der Historiker Kurt Scholz, am 30. Oktober findet im Bildungszentrum der AK Wien die Tagung Sozialreformer Ferdinand Hanusch. Und wo stehen wir heute statt? Nähere Informationen auf der Website der Arbeiterkammer Wien.